0: Nós hoje começaremos, na mesma sequência dos livros pequenos da Escritura Sagrada, hoje nós começaremos o livro de Ageu. Depois do livro de Ageu, se for da vontade do Senhor, nós seguiremos para o livro de Zacarias, porque são dois livros paralelos, que foram escritos basicamente na mesma época, foram profecias proferidas na mesma época mas nós começaremos com Ageu, Ageu é considerado o primeiro profeta a se manifestar do ex, após o exílio, ou seja, quando de fato o povo de Deus voltou do cativeiro, e antes de nós lermos a, a nossa porção nesta noite, nós vamos ouvir um pouquinho sobre uma introdução geral, ou um contexto geral desse livro, para que entendamos no seu conjunto, Aquilo que queremos trazer ou iniciar nesta noite Ageu foi um profeta contemporâneo de Zacarias E como eu disse, ele profetizou aproximadamente no ano 520 a.C. O que significa dizer que ele foi o profeta do retorno de, do povo de Deus Do cativeiro babilônico É interessante ressaltar que o tempo de ministério Deste profeta foi de quatro meses É um tempo muito pequeno Porém muito profundo e muito incisivo Ageu é um profeta importantíssimo Sobretudo para que entendamos As profecias messiânicas contidas no Velho Testamento Mas foram quatro meses Ele começou ali mais ou menos em setembro do nosso calendário E seguiu por quatro meses profetizando ao povo e como é que nós podemos entender o contexto histórico de Ageu onde ele está e de que maneira ele agiu é importante nós lembrarmos que antes do povo ser levado para o cativeiro babilônico profetas de Deus se levantaram para alertar a igreja lá no Velho Testamento onde esses profetas diziam que se Judá ele não de fato vivesse a vontade de Deus e a lei de Deus Deus iria castigar esse povo... Iria derramar o seu juízo sobre ele... E esse juízo viria na forma de um povo estrangeiro que iria levá-lo... Mas é interessante porque... Estes profetas, eles não apenas falavam... Da ida do povo para o cativeiro... Mas eles também falavam do retorno desse povo após o cativeiro... Isso antes de acontecer... E quando esses profetas falavam da volta desse povo eles falavam da nova Jerusalém, eles diziam que o povo que estaria de retorno, seria um povo renovado, seria um povo compromissado com o Senhor, e eles iriam habitar uma nova Jerusalém, e iriam habitar ali na presença real do Senhor, então esta é a profecia que antecede, o chamado cativeiro babilônico, por isso podemos é, aqui trazer a afirmação de que o Senhor ele foi misericordioso Porque ele cumpriu a sua palavra, ele foi fiel Ele levou o povo para o cativeiro babilônico Mas também o trouxe para um convívio mais intenso intensificando cada vez mais até culminar com a vinda do Messias E como que se deu esse retorno? Esse retorno ele se dá após o momento em que Jerusalém e o seu templo são saqueados, são destruídos a destruição do templo de Jerusalém e da própria cidade de Jerusalém se deu no ano de 587 ali veio portanto a Babilônia do grande Nabucodonosor, era o segundo imperador, Nabucodonosor foi o seu pai ele era chamado de Nabucodonosor II e ele então invade Jerusalém, destrói tudo e leva inclusive muitos escravos para o seu império. E veja que depois dessa atuação de Nabucodonosor, em exatos 50 anos, ou seja, em 587, nós temos Ciro. Ciro estabelece o império e ali temos uma mudança, daquele grande império porque ele conquista a Babilônia e nesse contexto temos aí no período de Ciro uma primeira tentativa de retorno do povo para Jerusalém, mas esse retorno ele é frustrado, ele é cheio de problemas e de fato os habitantes ali da Palestina onde estava Jerusalém destruída para ser reedificada foi de fato um embate muito grande, até que Ciro morre, e quando Ciro morre, a história nos diz que seu filho Cambises, ou seja, Dario, governador de Susã, ele que consegue abafar uma desordem ali no seu império, ele também toma o poder, e aí 16 anos do momento em que ele sobe ao trono, há uma nova tentativa de retorno para o do povo para Jerusalém, E é exatamente nesse contexto que nós encontramos em Esdras e Neemias, o povo retornando para Jerusalém e ali tentando de alguma maneira soerguer o seu lugar, a sua cidade e o seu templo. Esse contexto de Ageu foi o retorno dirigido por dois homens, Zorobabel, Zorobabel era descendente dos reis de de Judá, e ele portanto era alguém visto como um libertador, como talvez um novo Davi, por isso nós vamos perceber que Ageu no final, faz uma profecia dirigida para Zorobabel, apontando para Davi, o que no final das contas se refere a Cristo, então Zorobabel, ele sim, começa a se tornar um tipo de Cristo, ele é o libertador, ao lado dele nós temos Josué, Josué é o sacerdote, e Josué também vem junto a ele conduzindo o povo e o povo então fazia uma associação entre Zorobabel com Davi Josué com Arão e nós temos Esdras Esdras também é um homem importante do retorno do povo e eles associam Esdras a Moisés sobretudo estamos nos referindo aqui no segundo grupo que retorna para a região da Palestina E de fato há um grande objetivo aqui, um objetivo santo e necessário, que é a reconstrução do templo. Eles desejavam reconstruir e aquela reconstrução de fato era crucial, porque o templo estava destruído, mas o templo ele trazia a ideia de uma renovação da aliança. Precisamos entender que no Velho Testamento o templo significava a habitação e comunhão de Deus com o seu povo. O templo também significava a aliança, o pacto do Senhor com o seu povo em meio a povos pagãos. O templo também significava a glória do Senhor no meio do povo, Deus manifestando a sua presença. E também o templo significava a esperança da vinda do Messias prometido. Então não era simplesmente a construção de um lugar de culto, mas era a construção de um símbolo importante no que diz respeito ao pacto de Deus com o seu povo. E é exatamente nesse momento que nós encontramos Ageu, quando ele traz a sua profecia. Agora é importante pensar que o povo nessa profecia de Ageu estava um tanto desanimado, Porque eles imaginavam que o retorno, pela profecia dos dos profetas antigos, eles achavam que o retorno ali do cativeiro babilônico e agora da média Pérsia seria exatamente igual ao retorno, a, a ida do povo do Egito para a terra prometida. O que significa dizer. Que seria um momento de grandes milagres Um momento de manifestação do Senhor Um momento em que Deus iria realizar atos atos portentosos Então eles diziam da mesma maneira como Deus agiu poderosamente Lá no meio do povo do Egito Conduzindo de maneira milagrosa, poderosa Com grandes sinais e milagres Deus fará o mesmo conosco Mas aquele povo ficou frustrado, porque não houve um milagre sequer, não houve nenhuma atuação nesse sentido. E isso desanimou o povo, isso já começa a trazer o desânimo do povo, o que de fato mostra para nós como somos pecadores nisto. Existem igrejas, existem pessoas, até crentes, que eles precisam de alguma maneira ver a manifestação de Deus em atos portentosos, porque senão ele acha que está num ambiente onde Deus não atua, onde Deus não está presente, onde Deus não fala ao povo, o que é um engano, o que de fato manifesta a presença de Deus é a comunhão do povo com o Senhor, só para que tenhamos uma ideia, você sabe qual foi o maior profeta do Velho Testamento? O maior profeta do Velho Testamento dito por Cristo foi João Batista, João Batista foi o maior de todos os profetas do Velho Testamento. E eu pergunto para você, quantos milagres João Batista realizou? E eu respondo, nenhum. Ele foi o maior porque foi fiel na pregação. Porque preparou o caminho para o Messias. Por isso, às vezes, equivocamos o nosso coração. Nós queremos algo que nos balance, que nos motive como manifestação portentosa, quando na verdade é Cristo, o que manifesta a presença de Deus, a atuação de Deus, é a pregação fiel da escritura sagrada, é uma vida dedicada ao Senhor, essa presença nos enche de alegria, por isso foi necessário que Deus levantasse Ageu geu, para estabelecer ali e de certa forma endireitar o povo, porque esse povo que também estava meio desanimado, eles começam a abandonar o templo, ele diz, bom então já que foi assim, não é hora de construir o templo, vamos construir as nossas casas, vamos construir as nossas habitações, depois a gente pensa em construção do templo, então de fato eles estavam ali desanimados, o que foi um pecado diante do Senhor, o que de fato deve nos manter firmes com o Senhor, não são manifestações de milagres, na época do próprio Cristo, muitos o tentaram, tanto gregos quanto judeus, para que ele realizasse milagres, e a resposta de Cristo a estes foi, você já tem o milagre, é Jonas, que passou três dias na barriga de um peixe, e depois saiu, assim acontecerá com o filho do homem, por isso não devemos buscar, A nossa comunhão com Deus, a nossa comunhão com Deus não pode depender disto. A nossa comunhão com Deus depende da obra de Cristo. Eu insisto em dizer, o maior profeta do Velho Testamento se tornou o maior porque pregou fielmente o Evangelho e porque conduziu o caminho até Cristo. Por isso o povo, por causa desse desânimo, estavam desanimados, não tinham muita é alegria, porque estava meio fraco ali, eles então abandonam completamente o templo, e aí então o Senhor Deus traz Ageu para falar àquele povo, e aí temos o livro de Ageu, o livro de Ageu está dividido em quatro oráculos, ou quatro sessões proféticas, e cada profecia acontece mais ou menos em um mês do ano, começando em setembro, então... Uma vez por mês, Ageu é levantado pelo Senhor. E quais são então esses oráculos, esses quatro oráculos? O primeiro oráculo vai do capítulo 1, do verso 1 ao verso 15, que nós traremos hoje, onde ele vai falar quais são as primazias, o que é primário no seu coração. E isso depende de quê? Para que você tenha uma vida com Deus, depende de quê? De atos portentosos ou de uma decisão de servir ao Senhor, e olhar para ele, e vê-lo como primazia, depois então vem o segundo oráculo, que vai no capítulo 2, do verso 1 ao verso 9, que fala sobre as motivações, porque o povo como nós vamos ver hoje, o povo, ele, ele é desperto, e ele se alegra, e ele então começa a construir o templo, mas aquele templo é roto, é feio, é remendado, e eles se entristecem, mas aí o Senhor Deus vem novamente dizendo quais são as motivações não é exatamente a construção física, mas é a presença do Senhor, depois então este povo, começa a misturar pecado com atuação religiosa, eles começam a viver uma vida dupla, uma vida como nós afirmamos cínica diante do Senhor, aí então vem o terceiro oráculo de Ageu, que está no capítulo 2 de 10 a 19, quando ele fala quais são as nossas avaliações, é ali que nós temos um trecho, é extremamente profundo quando ele diz: vocês dizem que se alguém tocar alguma coisa morta e depois tocar em outra coisa contamina, não é? Pois é, vocês estão contaminando tudo aquilo que fazem para o Senhor por causa da vida de vocês. E por fim, vem uma palavra de graça, uma palavra de esperança que vai do capítulo 2, do verso 20 ao verso 23 e nesse quarto oráculo nós temos quais são as nossas expectativas quando Ageu fala da nova Jerusalém fala do Messias de modo mais direto mostrando a obra de Cristo na nossa vida então esse é o livro de Ageu esta é a profecia de Ageu quatro meses trazendo quatro oráculos falando das primazias, das motivações, das avaliações e das expectativas e nesse sentido vamos trazer essa profecia para nós hoje em 2023 e perceber como elas se aplicam a nós não só chamando-nos a atenção para o nosso pecado mas ao mesmo tempo apontando para a graça e para a misericórdia do Senhor e hoje portanto falaremos sobre o primeiro oráculo quais são as primazias do Senhor ou para o Senhor que acontece no nosso calendário no mês de setembro Então acompanhe comigo a leitura de Ageu capítulo 1 Diz assim a palavra do Senhor No segundo ano do rei Dario No sexto mês, no primeiro dia do mês Veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu A Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá E a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote Dizendo Assim fala o Senhor dos Exércitos Este povo diz, não veio ainda o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Geu, dizendo, acaso é tempo de habitar, diz vós, em casas apaineladas, enquanto esta casa pertence em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado, tende semeado muito e recolhido pouco, Comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel, ou seja, numa bolsa furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado de... Senhor, esperasse muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu, com um assopro, o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadá, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, atenderam a voz do Senhor seu Deus. E as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo, Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque o sacerdote e o espírito do resto de todo o povo eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do senhor dos exércitos, seu Deus ao vigésimo quarto dia do sexto mês oremos senhor Deus e pai muito obrigado pela tua palavra por aquilo que ela significa mostrando para nós a Deus quais são as nossas primazias e ajuda-nos ó senhor Temos alegria em ti, independentemente das emoções, independentemente das sensações, independentemente de qualquer outra coisa, que a nossa alegria seja apenas Cristo. Ajuda-nos, ó Pai, a motivarmos o nosso coração a buscarmos em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, sabendo que aquilo que necessitamos será trazido por tuas bondosas Senhor, abre o nosso coração e a nossa mente, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Meus amados, este primeiro oráculo, ele está falando aqui sobre prioridades, e vejam que em outras palavras, é, há aqui uma expressão sobre considerar, a Jeová utilizar essa expressão, que significa você parar O que nós temos aqui na palavra do Senhor, ou seja, o contexto, é um contexto de acomodação e inversão das prioridades, porque o povo, ele estava muito mais preocupado com a sua casa, com o seu conforto, com o seu ganho, com o seu dinheiro, com os bens materiais, acima da maior prioridade que existia, que era... O agradar e obedecer ao Senhor Isso nós encontramos do verso 2 ao verso 4 E havia um problema Porque aquele povo estava enfrentando um problema econômico De fato o Senhor Deus estava pesando a sua mão A terra não produzia Os céus não mandavam chuvas E isso então trouxe uma estiagem E eles precisavam agora encontrar meios para sobreviver, para enriquecer e para ter uma vida de conforto, por isso eles diziam, não é tempo agora de construir o templo, não vamos construir o templo agora, o Senhor Deus pode esperar, agora é a nossa prioridade, agora é o que eu de fato tenho colocado como alvo neste mundo, nós temos uma escassez, nós temos um problema sério econômico precisamos resolver isso, então a igreja pode esperar, a igreja ela pode ficar de canto, eu posso até frequentar alguma coisa nesse sentido, mas a minha prioridade é resolver os meus problemas econômicos, e é claro que nesse sentido nós encontramos o profeta falando do verso 2 ao verso 4, assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada veio pois a palavra do Senhor por intermédio do profeta Geu dizendo acaso é tempo de habitar diz vós em casas apaineladas ou seja casas bonitas casas revestidas enquanto esta casa a casa do Senhor permanece em ruína irmãos o que nós temos aqui é um paralelo que tirando o princípio daquilo que encontramos na história, porque a igreja do Senhor estava rejeitando as prioridades de Deus, por conta das suas prioridades, e de fato irmãos, nós como seres humanos, somos movidos pelo egoísmo, quando a coisa aperta, nós vamos sacrificar aquilo que é do Senhor, eu vou usar uma expressão aqui, que eu evito, porque pode ser mal interpretada, mas eu espero que os irmãos entendam, que a questão aqui não é o dinheiro, porque o dinheiro pode se tornar miserável, aqui é o coração, quando uma família aperta o orçamento, qual é o primeiro corte? O que ele vai cortar primeiro? A carne é a proteína, é a verdura ou é o dinheiro de Deus falando num português bem claro irmãos, eu espero que os irmãos entendam o que eu estou dizendo aqui o que isso é cortado primeiro a tentativa de termos conforto e benefícios ou o dízimo e as ofertas que devemos devolver ao Senhor é isso que está aqui e assim é o nosso coração, assim agimos, sacrificamos a Deus, e Deus está dizendo, vocês acham isso correto? Vocês se preocupam apenas com aquilo que vocês têm, e não se preocupam com aquilo que é devido a mim? Por isso Deus vai dizer, será que vocês não percebem, que o trabalho de vocês é inútil que vocês estão iludidos versos 5 e 6 dizem assim de acordo com o profeta ora pois assim diz o Senhor dos exércitos considerai o vosso passado tende semeado muito e recolhido pouco comeis, mas não chega para fartar-vos bebeis, mas não dá para saciar-vos vestivos, mas ninguém se aquece e o que recebe salário, recebe-o para pôr num saquetel, numa alforje, numa bolsa furada e do verso 9 ao verso 11, diz assim a palavra do Senhor esperastes-o muito, e eis que veio a ser pouco e esse pouco quando trouxeste para casa, eu com um sopro o dissipei porque diz o Senhor dos exércitos, por causa da minha casa que permanecem em ruínas, ao passo que cada um de vós, corre por causa da sua própria casa, por isso os céus sobre vós, retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos, Fiz vir vira seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos, em outras palavras, o que de fato o profeta está dizendo aqui, é que todo investimento, toda conquista, as duras penas, descem ralo abaixo, é vão, quanto mais eles tentam guardar, quanto mais eles tentam ganhar, muito mais o Senhor retira deles o resultado, é isso que a Geu está dizendo, eles sofriam problemas, por causa da sua ocupação, eles se ocupavam apenas em pensar na, 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 nos seus interesses, naquilo que eles gostariam de ter, que era a construção da sua casa, em detrimento do templo. Por isso o Senhor estava contra o povo, devido à sua indiferença. E irmãos, isso acontece conosco. Eu dei um exemplo pequeno. Prático aqui, claro De que o que de fato deve ser Desconsiderado é o Senhor Eu quero ganhar dinheiro Preciso trabalhar no domingo Adivinhe quem vai sofrer prejuízo E aí encontramos né, muitos subterfúgios para tentar Não, veja bem, é a oferta A gente dá quando tem A gente devolve se não tem Não, o tempo Domingo é quando dá Mas aí eu começo a a criar uma, uma teologia humana Para sustentar o meu desprezo para com Deus Não, dia de domingo é dia para trabalhar também Dia de domingo é dia para estudar Dia de domingo é dia para se divertir É isso que a gente está mostrando aqui. É exatamente este o coração do povo, e veja que aqui não se trata de uma concorrência direta. O Senhor Deus não está aqui se queixando numa concorrência direta, é porque aquele povo, ele não entendia qual é o fim, a finalidade principal do crente sobre essa terra. A finalidade sua e minha. É a glória do Senhor. Veja que o Senhor Deus mostra isso nos versos 7 e 8. Ele diz assim: Assim diz o Senhor dos exércitos: Considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. um exemplo prático disto é por exemplo imagine você na sua casa comida escassa tem você e seu filho você comeria toda a comida para se fortalecer dizer meu filho aguenta aí meu filho aguentando porque eu preciso me fortalecer aí quando nós tivermos comida bastante a gente vai dividir é assim que você faz? ou você está disposto a passar fome se enfraquecer, para dar a porção para o seu filho. Sabe por que, que nós fazemos isto? Porque nós amamos o nosso filho. Nós fazemos isto por amor. Sacrificamos-nos por outro porque nós amamos. Mas nós não fazemos isso para Deus. Nós não fazemos isto para o Senhor. E Ele diz vocês precisam agir de forma que eu venha me alegrar e eu venha ser glorificado vocês devem se dedicar primeiro na construção do templo ou seja, o Senhor é aquele que deve ser priorizado o Senhor é aquele que deve ser glorificado e nesse sentido, como um passo de fé eu creio que o Senhor cuidará de mim E o que é mais profundo, é que quando nós olhamos para o templo, o templo não era uma mera construção, como eu disse no início do sermão. Não era um prédio, apenas um prédio, para reunir os crentes, para adorarem ao Senhor. Mas se nós olharmos para o Evangelho de João, capítulo 2, de 18 a 22, diz assim a palavra do Senhor, Perguntou-lhe, pois, os judeus, que sinal nos mostra para fazeres essas coisas, Jesus lhe respondeu, destruí este santuário, se referindo ao templo, e em três dias o reconstruirei. Replicaram os judeus, em quarenta e seis anos foi edificado esse santuário e tu, em três dias, o levantarás? E aí responde João, ele porém se referia ao santuário, ao templo do seu corpo, Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram nas Escrituras e na palavra de Jesus. A questão é que o templo era o caminho para a glória de Deus e para o agrado de Deus. Porque esse templo não era simplesmente uma casa onde Deus olhava e dizia, agora eu tenho onde morar. Não há nada que possa ser construído para Deus Deus é Senhor sobre todas as coisas É porque aquela casa apontava para o seu filho Cristo Em outras palavras, numa aplicação prévia Nós podemos dizer que o que nós encontramos aqui na Escritura Sagrada É o fato de que aquele povo deveria amar mais a Cristo do que qualquer outra coisa e isto se manifesta porque de fato o trabalho realizado por aquele povo na época de Ageu, e vamos ver mais à frente se for da vontade do Senhor, como que Cristo está presente em toda a sua profecia. Eles estavam ali deixando de trabalhar para Cristo, de exaltar a Cristo, de edificar a obra de Cristo de maneira tipológica. E aí, Vem a própria palavra de Cristo Quando ele diz Não podemos servir a dois senhores E nós vimos hoje de manhã Para os que estavam Na sala sobre criação de filhos Nós vimos hoje de manhã Toda a divisão Que se deu na palavra de Cristo Se você não assistiu Está na internet Não tem nenhum problema nós vimos ali toda a divisão, e vimos que Cristo antes de falar, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, primeiro ele fala onde está o meu tesouro, segundo ele fala onde estão os meus anseios, terceiro ele fala quem é o meu Deus, portanto o que nós estamos vendo aqui, é uma atitude de idolatria, onde aqueles, Lá do passado Estavam idolatrando o seu conforto Os seus interesses Então abriam mão Daquilo que pertencia ao Senhor Não estavam nem aí Semelhante àqueles que hoje Trabalham para ganhar dinheiro No dia do Senhor O que é pecado Eles não querem contribuir com a sua vida Com o seu dinheiro para a obra do Senhor O que é pecado E Deus, Ele percebe que não está sendo glorificado como deveria na vida destas pessoas, porque Cristo está sendo colocado em segundo plano, o mais importante é a minha casa, o mais importante é o meu salário, mais importante é o meu trabalho, mais importante são as minhas conquistas, por isso o templo pode esperar, quando eles afirmavam que o templo podia Esperar, em outras palavras, o que eles estavam dizendo é: o resto vai para Deus, o resto vai para Cristo. Primeiro, os meus interesses, o meu trabalho, primeiro, o meu dinheiro, primeiro, o meu conforto, o resto, o que sobrar, sobrou, pronto, então agora é para Cristo. Interessante pensar que o senhor estava no templo com os seus discípulos E vinham aqueles homens e depositavam grandes quantias no gasofilácio E aí veio uma viúva E depositou duas moedas que não compravam sequer meio pão Não valia nada do ponto de vista financeiro Aí Cristo quando viu a cena perguntou Quem deu mais para Deus? É óbvio que que na visão materialista Egoísta deu, uau, Obviamente aqueles que deram ali Cem mil, duzentos mil né? 5 mil Jesus disse não Quem deu mais Foi aquela viúva Como assim? Ela deu dois centavos O que, que dois centavos compram? Jesus disse porque Ela deu Tudo o que tinha Os outros deram o resto, a sobra, por isso o que de fato a Geu está trazendo para o povo, é tentar responder a essa pergunta simples, quais são as primazias da minha vida, e se eu digo que a primazia da minha vida é Deus por meio de Cristo Jesus, não adianta só na garganta, eu preciso demonstrar isso, com a minha vida, diante do Senhor, e é interessante perceber a graça do nosso Deus, porque nós vamos olhar para aquele povo, e de fato aquele povo, é tocado por essa palavra amorosa do Senhor, veja que o Senhor já estava de fato, transformando o trabalho de todos eles num trabalho vão mas o Senhor Deus de maneira amorosa está trazendo a eles a advertência e aí pela própria ação do Senhor a partir de Zorobabel tipo de Davi tipo de Cristo através de Josué tipo de Arão tipo de Cristo através deles o povo agora assume a sua responsabilidade Reconhece que de fato a prioridade é do Senhor Veja que no verso 12 fala que o povo temeu Diz então Zorobabel, filho de Salatiel e Josué, filho de Josadá, que o sumo sacerdote E todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor seu Deus E as palavras do profeta ageu as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer E o povo temeu diante do Senhor ah meus irmãos que coisa maravilhosa no coração daquele povo e dos seus líderes porque o coração foi tomado por temor temor é o princípio da sabedoria temor é entender que o Senhor é Deus e que Ele é merecedor de toda honra e de toda glória de fato o Senhor é aquele que deve ser temido, deve ser amado deve ser servido Ainda que eu tenha prejuízos, ainda que eu tenha prejuízo financeiro, ainda que eu tenha prejuízo com a minha saúde, ainda que eu tenha prejuízo com relação à minha família, e eu quero dizer aqui, amados, que para que você entenda quando eu falo prejuízos com relação à sua família, eu quero lembrar-vos de que hoje, nesse momento, há países que assassinam famílias inteiras de pessoas porque se dizem crentes, então é nesse sentido que eu estou dizendo, ainda que a minha própria vida, ainda que eu perca a minha própria vida, eu preciso amar ao meu Senhor, e eu olho para o nosso contexto, o contexto aqui no Brasil, e eu percebo que nem precisamos chegar a tanto, a questão é só aquele mísero dinheiro que eu quero ganhar, a questão é aquela mísera diversão que eu preciso ter, a questão são aquelas prioridades miseráveis da minha vida, se tornam miseráveis não como um ato em si mesmo, mas porque tomam o lugar da glória de Deus, tomam o lugar daquilo que agrada ao Senhor, buscai pois em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas por isso o Senhor Deus diz não fique ansioso porque a ansiedade é pecado no sentido de que eu desconfio do meu Deus e eu acho que tudo vem da minha força, da força do meu trabalho não, vem do Senhor, por isso o Senhor é gracioso e aí quando o povo teme o Senhor não vem esmagar os seus filhos mas no verso 13 diz, então ageu, o enviado do Senhor falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor dizendo, e aí Deus, olhando para aquele povo, com olhos de amor, por meio de Cristo, amando seus filhos, por meio de Cristo, ele diz, eu sou convosco, diz o Senhor, Deus diz, filhos, vocês tomaram uma decisão, essa decisão veio do temor do coração de vocês, vocês tomaram uma decisão de glorificar o meu nome, vocês tomaram uma decisão de agradar a mim, vocês tomaram uma decisão de colocar-me como primazia, então vejam, não se preocupem, eu estou junto com vocês, eu estou misturado a vocês, estamos caminhando juntos nessa jornada, vocês não estão desamparados, eu não sou um Deus que fica distante, olhando com olhar fulminante, esperando de longe a atitude de vocês, mas no momento em que vocês se arrependem, no momento em que vocês me temem, no momento em que vocês enchem o coração de desejo para me glorificar e me agradar, eu estou no meio de vocês. Eu estou com cada um de vocês. Quando nós decidimos corajosamente, na contramão do que o mundo impõe, quando eu tenho uma atitude corajosa de exaltar ao Senhor, priorizar o Senhor em todas as áreas da minha vida, eu preciso entender que o Senhor está comigo. Por isso, é um ato de fé é um ato de temor, mas o problema é que nós vivemos num mundo sensitivo, nós vivemos num mundo materialista, nós vivemos num mundo carnal, é isso que acontece, onde eu não estou disposto a abrir mão do meu controle, quando na verdade a presença do Senhor é o que mais vale para mim, essa expressão do Senhor, eu estou convosco, é a expressão do pacto, é a expressão da redenção, é a expressão realizada em Cristo Jesus, e aí o verso 14 diz, o Senhor, veja que é Deus, como Deus é maravilhoso, como Deus é gracioso, não foi o próprio homem em si, mas o Senhor despertou o Espírito de Zorobabel, Filho de Salatiel Governador de Judá E o espírito de Josué Filho de Josadá Que o sumo sacerdote E o espírito do resto de todo o povo Eles vieram e se puseram ao trabalho Na casa do Senhor dos Exércitos Seu Deus Ao vigésimo quarto dia do sexto mês O Senhor despertou o espírito de Zorobabel O espírito de Josué o Espírito de todo o povo por isso quando nós entendemos esta virada de chave essa atitude diante do Senhor podemos perceber que isso é a atuação de uma vida cheia do Espírito Santo cheio de Deus cheia de Cristo e nós podemos confiar irmão você pode confiar você deve confiar O Senhor é aquele que cuida de nós Buscai, pois, em primeiro lugar O seu reino e a sua justiça E todas estas coisas Vos serão acrescentadas Quais são as aplicações que poderíamos trazer nessa noite Olhando para este primeiro oráculo de Ageu E eu gostaria de trazer aqui Algumas reflexões para esta semana A primeira delas é quais têm sido as minhas prioridades, Cristo ou a minha própria obra, nós temos aprendido que a Geu está se referindo a Cristo, porque o templo aponta para Cristo, assim como tudo aponta para o Senhor, a pergunta é, qual tem sido a minha prioridade? E eu devo pensar nisso irmãos, porque se a prioridade sou eu, o trabalho é melhor, é estar acima, se a prioridade sou eu, tudo que pertence ao Senhor vai como o resto, o Senhor recebe apenas migalhas, e não aquilo que é primazia, quando nós oferecemos ao Senhor a primazia da nossa vida, isso diz respeito a minha própria vida, isso diz respeito à vida da minha família, isso diz respeito aos meus bens, isso diz respeito ao meu tempo, isso diz respeito ao meu trabalho. E nós vivemos uma situação que deve nos fazer pensar, porque nós não podemos servir a dois senhores. Não existe nenhum crente no caminho do meio, porque não existe caminho do meio ou eu de fato tenho o Senhor por meio de Cristo e a sua obra como prioridade para mim, ou a minha prioridade é a minha miserável vida, é este mundo, são as matérias oferecidas aqui mesmo. Por isso quando Cristo fala da cura da ansiedade, quando as pessoas elas querem de alguma maneira tomar o controle, Cristo diz portanto não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos porque os gentios, os ímpios é que procuram todas estas coisas pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas eis que estou convosco diz o Senhor e precisamos crer e viver com alegria por isso Cristo continua dizendo buscai pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã nem com o mês que vem nem com a próxima década pois o amanhã, o mês que vem a próxima década trará os seus cuidados basta ao dia o seu próprio mal eu preciso entender que a maior arma contra o pecado da ansiedade é confiar em Deus amá-lo profundamente e saber que Ele está comigo por isso nós precisamos irmãos desenvolver o temor do Senhor porque é o temor do Senhor que promove toda a piedade do meu coração eu preciso temer a Deus e dizer Senhor Senhor eu quero viver uma vida para a glória de Cristo, Cristo deve ser a primazia da minha vida, porque eu repito irmãos, e isso é sério, ou você está priorizando a Cristo, ou você está priorizando o mundo, não existe caminho do meio, e como é que eu sei, se estou priorizando a Cristo, ou o mundo, basta ver o que é prioridade na sua vida e aquilo que você está disposto a abrir mão até mesmo assumindo uma visão humana de prejuízo nós precisamos confiar no Senhor não podemos desconfiar dele, mas saber que ele está conosco que Cristo é aquele que no nosso meio nos mantém nos conduz e ele como templo vivo, ele estende esse templo até nós. Nós somos como que pedras vivas neste templo. Então estas pedras precisam cada vez mais ser edificadas e trabalhar para a edificação deste templo nessa terra. E aí nós precisamos entender, amados, que com Deus temos tudo. Ainda que nos falte dinheiro, sem Deus temos nada, ainda que tenhamos tesouros sobre essa terra. E desenvolver no coração a visão que transcende essa terra, olhar para a eternidade, para o que o Senhor tem preparado para mim por meio de Cristo Jesus, que sejamos irmãos nessa noite despertados pelo Senhor, assim como aquele povo no passado foi despertado por Ele mesmo, que nesta noite sejamos despertados pelo poder de Cristo, para uma vida mais próxima ao Evangelho, para uma vida que prioriza o Senhor, para uma vida que agrada a Deus, para uma vida que teme ao Senhor, uma vida que glorifique a Cristo, Que nesse exato momento, o doce, gracioso, manso e suave Espírito de Cristo, esteja trabalhando no seu e no meu coração, para termos uma vida que agrada ao Senhor e glorifique a seu Filho, Cristo Jesus. E que tenhamos no coração a palavra do Senhor lá em Mateus 13, 22, falando sobre a semente lançada, sobre esta semente que foi ali trazida pela pregação do Evangelho, ele diz que existe aquela semente que foi semeada entre os espinhos, isso significa dizer, aquele que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas, Sufocam a palavra E fica infrutífera E ele não serve a Deus E ele não se torna de Deus Que maravilha amados É saber que temos um Deus Que conhece e sabe da minha necessidade E da necessidade dos meus filhos E ele há de cuidar de mim Por isso Ele deve ser Prioridade na minha vida Você meu irmão que tem vivido a prioridade de Cristo, continue firme, continue com coragem, Deus está contigo, você que é crente, mas tem dado o resto para Deus, resto com relação ao dia do Senhor, resto com relação às suas finanças, resto com relação ao seu tempo, resto com relação à sua vida, de crente sobre essa terra, converta o seu coração, creia no Senhor, e agrade-o glorificando-o por meio de Cristo e você ó frequentador de igreja que ainda não se converteu converta-se do seu pecado venha para Cristo e sirva ao Senhor para que o nome dele seja glorificado e que tenhamos no nosso coração a palavra do Senhor que nos diz com toda alegria, a palavra do Senhor, que nos diz, eis que estou convosco, diz o Senhor, fiquemos de pé, oremos ao Senhor, convido o presbítero Joaquim para vir à frente e orar ao nosso Deus,
1: Senhor Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo Te louvamos por mais esse dia, Santo do Senhor, obrigado Porque é tão bom, Pai, ouvir a voz de Cristo Sermos repreendidos da maneira com a qual vivemos nessa terra Como peregrinos e forasteiros, Pai amado se conosco, Pai, nessa semana, que Cristo, o caráter do nosso Senhor e Salvador, seja manifestado. Que possamos verdadeiramente priorizar, meu Pai, nessa terra, aquilo que somos chamados como testemunhas suas a priorizar. Começando em nossos lares, Pai, que os homens pastoreiem, eu e meus irmãos possamos pastorear nossos lares, que o nosso trabalho seja mais uma maneira de glorificar o Teu nome, Senhor Jesus. Que a maneira que nos comportamos, meu Pai, em meio à sociedade, venha testemunhar quem somos, que o amor ao nosso irmão, o amor uns aos outros, seja a insígnia com a qual, meu Pai, possamos apresentar que somos de Cristo. Ser conosco, meu Pai naquelas áreas que temos lutas, dificuldades, que temos falhado, que eu tenho falhado, Senhor. Perdoa-me, perdoa-nos, meu Pai, porque temos afrontado a Ti. Afrontamos com palavras, pensamentos e atitudes. Muitas vezes Tu sabes, Pai, que sou hipócrita. Sabe que muitas vezes a Tua igreja age com hipocrisia. Mas obrigado, porque hoje, mais uma vez, de maneira tão amável tão contundente, mas tão amável e misericordiosa, o Senhor nos chama, nos convoca a nos arrependermos e andarmos, meu Pai, debaixo da Tua graça, porque é só em Cristo, pela graça que encontramos em Cristo, que possamos verdadeiramente andar de maneira agradável diante dos Teus olhos santos. Ser conosco, meu Pai, como família, homens, a auxiliadores idôneos de cada casa filhos e filhas nos envia meu Pai nessa terra caída que não te ama, que te odeia mas o Senhor escolheu usar-nos Ser conosco Pai vai à nossa frente ó oh, Senhor da glória, Cristo Jesus vai à nossa frente porque do contrário não podemos fazer nada obrigado por uma palavra tão dura mas tão amável tão cheia de juízo mas tão cheia de graça e misericórdia quebranta aqueles que ainda não te conhecem pai Faça com que os olhos sejam abertos àqueles que não são teus que o temor e tremor que nos alcançou, alcance também a esses que estão em nosso meio. Que eles possam, meu Pai, sair das trevas e entrar no Teu reino, na Tua maravilhosa luz, se Te contemplar pela fé e serem Teus. Obrigado, meu Pai, por mais esse dia do Senhor. Obrigado pelo segundo melhor dia da semana, que será amanhã, o dia que nós poderemos... Pela fé, viver aquilo que fomos convidados, convocados a viver. Ser conosco, nos mantém na perseverança dos santos e nos traz, Pai amado, alegres, felizes e mais um dia do Senhor para a Tua glória na próxima semana. Para confessarmos nossos pecados mais uma vez, glorificarmos pelas vitórias que o Senhor nos deu em Cristo na semana. E sermos mais uma vez aperfeiçoados em Cristo para louvor e honra e glória do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, do Deus triuno que és Tu. Obrigado, Senhor. E Te louvamos. A Tua igreja Te louva e Te agradece em nome de Jesus. Amém.
0: E agora que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação e toda a obra do Espírito Santo Seja sobre este povo e sobre todo o povo de Deus ao redor dessa terra, que se reuniu hoje e que se reunirá todos os domingos, até que Cristo venha para levar a sua noiva, Maranata. Vem, Senhor Jesus. Amém.